Tervetuloa takaisin Radio Morenin journalismin iltapäivään. Nyt meillä on vuorossa Helsingin Sanomain datasta ja designista vastaava toimituspäällikkö Emma-Leena Ovaskainen. Ja Emma-Leena avaa meille, että miten jättää muistijälki journalismilla ja miksi se on tärkeä. Ole hyvä, Emma-Leena. Kiitos, Hannu. Tämä on jotenkin sykähdyttävä hetki itselleni, koska tota, olin vuonna... 1996 tässä salissa ensimmäisessä pääsykokeissa Tampereen yliopiston tiedotusopin laitokselle ja sitten myöhemmin taisin viimeisen kerran olla tässä salissa elokuvamusiikin luennoilla, koska tuota, opiskelin muun muassa kaikenlaista media, mediaan liittyvää ja kaikkea muuta tiedotusopin ohella. Pääsin siis aikoinaan tänne sisään ja sen verran pitää tuota Stefulle sanoa, että Tampereen yliopistohan aikoina oli todella fiksu tässä siilojen purkamisessa, koska mä olin täällä vuonna 2004 viimeistä elektronisen kuvajournalismin maisteriohjelman opiskelijakuntaa ja siellähän opiskeltiin kuva-alokuvaajat, journalistit ja koodarit yhdessä ja Visuaalisen journalismin maisteriohjelma toivottavasti jatkaa hienosti niin EKJin aloittamaa, aloittamaa vähän sitä rajoja rikkovaa koulutusta. Että olen monesta asiasta kiitollinen Tampereen yliopistolle ja sillekin maisteriohjelmalle. Mutta miksi olen tässä nyt? Johtuu ehkä siitä, että olen sitten tehnyt uran niin Helsingin Sanomissa kuin Ylellä sitten pari vuotta. Olin tässä vielä viikolla vaihdoin takaisin Hesariin, mutta olen tehnyt töitä sen eteen, että meidän digitaalinen journalismi Suomessa olisi mahdollisimman hyvää. Ja nyt aloitin siis viikolla Hesarin uutena toimituspäällikkönä, joka nimenomaan keskittyy digitaaliseen kerrontaan. Et sinne luotiin uusi rooli, jossa tämä on mun, mun todellinen sydämen asia. Ja nyt mielelläni kerron siitä, että miksi, miksi se on tärkeää. Tästä vähän historiasta sen verran, että milloin, milloin esimerkiksi tämmöisissä isoissa sanomalehdissä huomattiin, että miksi se digitaalisuus on tärkeää. The New York Times, joka on aika monelle sellainen iso referenssi siitä, että miten paljon visuaalisuuteen on satsattu, niin jo vuonna 2017 teki tällaisen julkilausuman, että heidän journalisminsa täytyy olla visuaalista. Ja sen jälkeen sitä onkin piisannut. Ja tässä hienosti tässä, tässä julkilausumassa on tämä asia kerrottu niin, että se on edelleen voimassa oleva New York Timesin ohje tehdä visuaalista journalismia ja journalismia. Kuten Stefu fiksusti sanoi, että visuaalisuus on osa sitä meidän tarinan kerrontaa journalisteina. Ja jos mennään Hesariin ja mitä, mitä Hesarissa tapahtui noina vuosina, sinne oli perustettu 2012 datadeskiä Yle seurasi perässä. Eli Hesarissa ja Yleissä on molemmissa kehitetty sitä digitaalista kerrontaa tosi määrätietoisesti jo reilun kymmenen vuoden ajan. Mutta se, mitä Hesari teki vuonna 2018, oli, että he ottivat uuden työkalun käyttöön, jolla pystyttiin tekemään tällaista enemmän elämyksellistä ja visuaalista ja immersiivistä tarinan kerrontaa. 
Ja itsekin olin tuossa kyydissä mukana sillä tavalla, että lähdin kehittämään sitä työkalua Hesarissa. Silloin, silloin olin siellä design-tuottajana ja olen ollut mukana siinä kyydissä sitten sieltä lähtien. Ja taustalla on myös, meillä on Stefun kanssa ja hauskoja yhteneväisyyksiä urallamme, että paitsi että ollaan journalistitaustaisia, niin ollaan myös tehty sanomalehden ulkoasua, mutta käyty myös tutustumassa muilla mailla vierahilla sitten siihen digitaaliseen tekemiseen, että maalin sanomaan säätiön stipendiaattina Oxfordissa ja voin suositella kaikille sellaista vuotta, jossa voi keskittyä yhteen asiaan ja kuten Hannukin täällä sitten todistaa. Eli tuolta lähdettiin liikkeelle ja Hesarissa on tultu isoin harppauksin eteenpäin, ollaan lisätty koko ajan sitä määrää ihmisiä, jotka tekee visuaalista työtä. Ja tällä hetkellä sieltä mun tiimeistä löytyy myös ytimessä tiimi. Ja varmasti täälläkin on huomattu, että keväällä huhtikuussa Hesari ryhtyi julkaisemaan erityisesti tällaisia ytimessä juttuja, joten tarkoitus on olla visuaalisesti vaikuttavia sellaista journalismia, joka jää mieleen. Ja tässä mä rupean avaamaan sitä, sitä kerää, joka, joka avaa vähän my, myös sitä, että miksi pitää olla oma ytimessä tiimi, joka tekee tällaista mielenpainuvaa journalismia. Ja menen enemmän sit ytimeen siihen, että miten me sitä tuotetaan niin siellä ihan juttujen tasolla. Mutta tässä mennään ensin saareerakon luokse tuonne Suomen läntisimpään saareen. Tässä oli kolmas osa tästä jutusta ja varmaan huomasitte, että tässä oli aika, aika klassisia kuvia, aika rauhallinen meininki ja eikä hirveästi ne tekstitkään scrollannut kuvien päältä. Ja te voitte kaikki kohta sitten mä kysyn, että miettiä täällä, tuolla lopussa sitten, että mistä johtuu, että miksi tämä juttu voisi jäädä mieleen. Mä voisin tässä vaiheessa kysyä myös teiltä, mä heitin teille kyssärin etukäteen, että mikä, mikä journalistinen tuote teille tulee mieleen, kun kysytään että, kysytään, että mikä on jäänyt mieleen. Heittäkää jotain. Ei ole mitään, mä ymmärrän sen nykyaikana jäädi. On niin paljon asioita. Siellä on kädet pystyssä keskellä. Kerro vaan. Ää, niin, tosiaan tämä Katriina Pajarin juttu nuorten naisten kokemasta ahdistelusta, niin ehkä se, että, että ne nuoret oli siinä niin suoraan äänessä niiden päiväkirjamerkintöjen kautta, että, että tavallaan se puhui niin vahvasti puolestaan, vaan niin kuin yksinkertaisesti se, että mitä he koki lyhyessä ajassa, niin kuin useampi ihminen monia, monia kohtia. Joo. Niin ehkä se. Joo. Ja siinä oli kyllä myös pysäyttävä tai hieno kuvitus, semmoinen niin kuin jotenkin omaperäinen ja, ja lennokas tietyllä tavalla. Joo. Mutta ehkä just tästä teidän ne elementit oli se, ne tunteet tai sitten ehkä sulla samaistuttavuus, että joku sun, sun ikäinen kertoi siitä jotain sieltä, niin teille oli jäänyt mieleen ja se oli koskettanut. Mutta voin palata tähän asiaan vielä tuota keskustelukohdessa ja voitte vaikka miettiä näitä juttuja, joita 
jota teille on jäänyt mieleen. Paluu sinne, sinne myös vielä sinne toiselle puolelle, joka itselle on hyvin rakas, mutta tota, ollut tosi pitkään menneisyydessä, mutta tässäkin hommassa mä joudun vähän sitten katsomaan sitä, että mitä sinne lehteen meidän digijutuista menee. Me tehdään niitä digi first, ollaan tehty jo kuutisen vuotta asioita digi edellä, mutta edelleen me huolehditaan sit siitä, että miltä se juttu näyttää lehdessä. Ja tässä tapauksessa tämä on ollut todella, todella klassinen sunnuntain lehden reppari, mutta tässä myös haluan tuoda tämän sivun ja nämä kaksi aukemaa tähän teille esille myös siitä, että miten toisaalta tämä on lukijalle paljon helpompi tilanne lukea sitä juttua kuin se, että se on siellä verkossa ja siellä tulee myös hirveän moni muu asia taistelee siitä sun huomiosta. Mutta sunnuntai-päivänä, jos olet printtilukija tai luet tätä tabletilta vaikka jossain näköislehdeltä, niin silloin se lukukokemus on rauhallisempi. Ja nyt mä menen siihen, että minkä takia me keskitytään sitten siihen jutun juoksutukseen siinä jutun suunnitteluvaiheessa siinä kuilussa, jossa me ollaan, niin tosi paljon sen suunnittelu- ja jutun käsikirjoituksen aikana. Tässä on jotain siitä maailmasta, joka jota se Hesarin, Hesarin kuilu siellä mobiilimaailmassa kohtaa. Aika moni asia taistelee siitä jutun kanssa siitä huomiosta, mikä mulla on sille, sillä hetkellä annettavana. Ja meillä on juttujen koostajana ja tekijöinä tosi iso haaste, että me pystytään pysäyttämään se ihminen tuohon aika kapeeseen ja pieneen kuiluun. Tuossa keskellähän näkyy aika paljonkin sitä, sitä juttua, mutta kun kerrallaan pystyy ihmiselle näyttämään vaan tämän pienen ruudun verran, niin siinä aina joutuu miettimään tosi paljon sitä, että mihin se tällä hetkellä siinä jutussa keskittyy. Se, että miten me lähdetään katsomaan sitä, että mitä, mitä me tehdään, niin ensiksi meillä on olemassa aihe. Mutta aihe ei ole vielä juttu. Sitten meidän pitää koostaa siihen tiimi, porukka, joka tekee sitä yhdessä. Verkossa ei ole vielä koskaan julkaistu yhden ihmisen toimesta yhtään mitään. Aina tarvitsee väistämättä ainakin sen alustan koodaajan, jolla se juttu julkaistaan. Sitten se tekijäporukka lähtee miettimään sen jutun näkökulmaa. Mikä on se juttu, mikä on se asia? jonka takia tämä juttu on merkityksellinen. Sitten se työstetään yhdessä. Se työstetään niin, että siinä on huomioitu, että se juttu toimii tuossa meidän mobiilialustalla ja meidän verkossa. Ja tämä on niin raadollista, että me puhutaan paljon klikkiotsikoista tai siitä otsikon, että otsikoilla yritetään houkutella ihmisiä lukemaan. Mutta se on ainakin Hesarin kaltaiselle lehdelle, jonka liikenteestä suurin osa tulee etusivun kautta, niin se otsikko on jutun tärkeimpiä tekijöitä. Jos se otsikko ja siihen liittyvä kuva eivät toimi yhdessä tai houkuttele sitä ihmistä sen jutun pariin, niin tämä tekijäjoukko jää aika, aika ohkaiselle pinnalle. Joten he miettivät jutun tekovaiheessa aika paljon myös sitä otsikkoa. 
ja myös sitä kuvaa, sitä visua, joka sen otsikon kanssa yhdessä toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Sitten me päästään vasta siihen lukijaan. Sen jälkeen, kun me ollaan napattu sen lukijan mielenkiinto, niin silloin meillä alkaa olla sitten se juttu kasassa. Sitten mennään takaisin siihen kuiluun. Mitä me tehdään, että me saadaan se ihminen pysymään täällä tämän jutun sisällä? Mainitsin äsken jo käsikirjoituksen, ja tämä käsikirjoitus kuulostaa niin tosi, tosi isolta ja hienolta asialta. Se käsikirjoitus voi olla pienimmillään vaikka ruutupaperille tehty raapustus. Pääasia, että se on tehty yhdessä sen porukan kanssa, että se jengi, joka lähtee tekemään sitä juttua, on lähdössä samalle keikalle. He lähtee tekemään siitä samaan, samaan päämäärään sitä juttua. Ja vaikka käsikirjoitus tehdään, niin se ei tarkoita sitä, että sitä pitää noudattaa orjallisesti, mutta aina vähintään kannattaa miettiä jotain avainkuvia ja sitä, että mitä se kerronta halutaan pitää sisällä. Sitten mietitään tosi paljon alkua. Ja tämä ei ole mikään digitaalisen jutun erikoisuus, vaan tätä alkua on mietitty jutuissa iät ja kaiket. Jos kuukausliitteen toimitussihteeri ja vetäjä Lauri Malkavaara olisi täällä puhumassa, niin hän puhuisi sen puolet siitä, vähintään siitä sen luennosta, niin siitä jutun alusta. Ja sitten tosi paljon sitä, mitä Stefuki kuulutti täällä, on se, että mietitään sitä, että mikä sen visuaalisuuden rooli on siinä koko kerronnassa. Se on osa sitä journalismia ja se on osa sitä sisältöä. Ja myöskin se, että mitä se kukin tekijä voi tuoda siihen juttuun. Hesarissa näillä isommilla jutuilla, joita me kutsutaan niiksi muistijälkijutuiksi, niin on yleensä vähintään toimittajakuvaaja ja tuottaja. Ja sen tuottajan rooli on pitää sitä koko projektia kasassa, että se, se toteutuu se, mitä sillä ollaan haettu. Mutta aika usein niihin liittyy myös graafikot, liikegraafikot tai koodarit, jos tehdään vielä isompaa toteutusta. Joten jokaisen pitää siinä jengissä tietää, että miksi mä oon tässä ja mitä, mitä tavoitetta mä oon tässä tekemässä. Ja sekin on myös tärkeää, että jokainen näistä tekijöistä voi tuntea oman osuutensa myös tosi tärkeäksi sen journalismin ja sen lopputuloksen kannalta, että hän tuntee olevansa motivoitunut ja tekee sitä työtä ilolla. Myös jutun rakennetta kannattaa miettiä, että se alku on tärkeimpiä asioita siitä jutun rakenteesta, mutta kannattaa miettiä myös sitä, että miten ne asiat soljuu keskenään. Sen kuvan, videon ja äänen lisäksi jutussa Hesarissa on myös tekstiä ja niillä kaikilla on oma roolinsa, joka pitää sitä koko juttua kasassa. Ja tämä kasassa pysyminen on sitä eheyttä joka myöskin tulee esille ehkä tässä mun esimerkkijutussa. Siinä pysyttiin koko ajan siinä jutun moodissa, sen tunnelma pysyi samana. Oltiinpa siinä visun maailmassa, oltiinko siellä tekstissä. Siellä kaikki elementit tuki tosi hyvin toisiaan. Ja se synnyttää myös siitä jäljen siitä, että mun kokemus siitä lukemisesta oli ehjä. 
Ja sitten vieläkin pitää pysyä se jengi siellä mukana. Nämä jutut on yleensä aika pitkiä. Miten nykyään ihminen, joka sanoo, että mä en jaksa lukea, niin miten se pysyy tällaisen pitkän, pitkän jutun parissa? Pitää muistaa tärkeimpiä asioita myöskin sitä, mitä ei kannata tehdä. Ei kannata keskeyttää lukijan ajatusta. Kannattaa miettiä sitä kokonaisuutta niin, että lukija pystyy keskittymään aina juuri sillä kohtaa siinä, siihen asiaan, mikä siinä jutun osassa halutaan kertoa. Ei kannata toistaa asioita. Kuvan asiaa ei kannata kertoa erikseen tekstistä tai jos siellä on infografiikkaa, niin annetaan sen infografiikan kertoa se asia, mikä siihen on tarkoitus kertoa. Ei tarvitse ihmiselle vääntää asiaa rautalangasta uudelleen, koska toistokin ärsyttää lukijaa aika yleisesti. Vaikka kuinka olisi houkutus sitten lähteä siellä digissä vähän revittelemään, kun on kaikki mahdolliset ilmaisukeinot käytössä, niin sitä ei yleensä kannata tehdä. Aina on tietysti tilanteita sitten, kun tuntee jo säännöt, että tekee mieli vähän revitellä ja tehdä sellaista, sellaista valta, jossa saa aikaan niin kuin räjäytyksiä, mutta yleisesti meidän perusduunissa niin ei kannata lähteä rikkomaan sitä sellaista eheitä lukukokemusta, josta myöskin se muistijälki syntyy. Yleensä jos sitä rikkoo sitä kokemusta, niin voi synnyttääkin sitten vähän ikävämmän muistijälven. Ja tämä sama liittyy tähän hälyn, hälyn kokemukseen. Mulle ainakin tässä opistossa opetettiin, että häly on informaation pahin, pahin Tuota, kilpakumppani, joten tuota, sama pätee digissä. Kannattaa häly tai päällekkäiset elementit tai asiat, jotka haittaa lukemista tai edesauttaa sitä, että ihminen ei näe sitä viestiä täysin oikein, niin ne kannattaa karsia sieltä jutusta. Ja sitten jatketaan vielä täällä putkessa sinne loppuvaiheeseen. Digitaalisessa tuotteessa on ihan äärimmäisen tärkeää testata. Se on usein kaikista tylsin vaihe sitä tekemistä, mutta ilman sitä niin me ei voida varmistaa sitä, että se juttu tulee luetuksi. Hesarissa myös tosi paljon editoidaan. Se editoidaan ennalta, puhutaan ennakkoeditoinnista silloin, kun tehdään suunnitelmia ja käsikirjoituksia. Mutta editoidaan tosi paljon juttuprosessin mene silloin, kun se on meneillään, mutta myös sitten lopussa. Ja sitten jälleen taas testataan. Jos sinne juttuun jää jotain toimimattomuuksia, jos video pykii tai jos siellä ei asiat lataudu niin kuin ne on, niin siitä voi jää myös aika ikäviä muistijälkiä lukijoille. Joten Tätä kohtaa ei myöskään voi tarpeeksi paljon korostaa, että meidän pitää saada sellainen juttu aikaiseksi, joka on sillä tavalla puhdas ja kliini, kuin se voi vaan, kuin se voi vaan olla. Digissä on tietysti tosi paljon haastetta siinä, että jokaisella meillä 
on aika usein erilaisia laitteita, joilla me näitä kulutetaan, joten meillä on aina me juostaan vähän sen tekniikan perässä ja me ei pystytä varmistamaan kaikille sitä tuotetta, mutta sitten me laitetaan sinne jutun perään palautelomakkeet ja me pyydetään ihmisiä kertomaan, että mikä nyt ei toiminut ja me halutaan kehittää tätä eespäin niin, että tämä koko digikokemus toki toimisi kaikille mahdollisimman hyvin. Koska tässä maailmassa me kaikki tullaan olemaan kuitenkin niin enemmässä väärin niin, niin yleissä kuin meilläkin, kuin muissakin tiedotusvälineissä. Me ei voida estää sen digin tuloa, koska se on jo täällä. Siksi meidän pitää oppia siitä koko ajan enemmän. Sitten olen tehnyt tämmöisen 3 plus 2 m muistislaidin, että mistä se sitten niin kuin se koko jutun tarkoitus syntyy. Se syntyy siitä, että se on relevantti, sillä on merkitystä lukijoille, sillä on oikea mittakaava, se saa sellaisen ulkomuodon tai sellaisen käsittelyn, kun se ansaitsee ja sillä on myös oikeat motiivit. Eli se tehdään puhtaista ja objektiivisesta tarkoitusperistä. Vasta sen jälkeen syntyy se jutun muoto, että minkälaisen muodon minä, minun jutulleni haluan, niin se, sitä ei kannata lähteä tekemään niin käärmettä pyssyyn. Jos mä haluan tehdä muistijälkijutun, niin se ei välttämättä synny ihan kaikista aiheista, mitä minulla käsillä on. Aina kannattaa miettiä, että tuntee se oma alusta, kelle tekee, tuntee sitten yleisö, kelle tekee, ja että minkälaiset juttutyypit sopii kullekin aiheelle. Ja ne juttutyypit, mitkä on vanhastaan tuttuja, niin sopii myös hyvin digiin. Me ollaan myös testattu niin yleensä kuin Hesarissakin niin sanotusti vaikka tämmöistä tarinamuotosta, korttijuttukerrontaa. Sekin on ihan uusi muoto, jolla me ollaan haettu sitä, että miten me voitaisiin vaikka tavoittaa nuoria yleisöjä, joille ehkä tällainen vanha reportaasimuoto on liian raskas. Tai aika usein nuoret yleisöt sanoo myös, että haluaisin kuluttaa asioita videolla. Joten me tuodaan koko ajan uusia, testataan uusia muotoja siihen, että miten, minkälaiset artikkelimuodot sitten siellä verkossa toimii. Mutta paljon voi myös käydä tuolta vanhasta laarista hakemassa niitä juttu, juttumalleja ja soveltaa niitä sitten uuteen maailmaan. Ja näin on aika paljon tehty. Ja jälleen kerran tuo tämä visuaalinen ilmaisu ja muoto, niin se on osa sitä sisällön kerrontaa. Se ei ole itseisarvo. Ja myöskin mä puhun sitten tämän, tällaisen niin kuin myytävän tuotteen puolesta siitä, että meidän pitää miettiä sitä lukijaa ihan aina, kun me tehdään sitä juttua. Ja yksikään juttu ei ole lukijalle myyty sillä tavalla, että katsokaa nyt mulla on tämmöinen upea, upea juttu, jossa scrollaa otsikot kuvan yli, vaan kyllä se on se sisältö, joka sen jutun sille ihmiselle tekee merkityksellisesti merkitykselliseksi. Ja tässä tulikin, tulikin jo sieltä esimerkkeistä toi yksi tosi tärkeä keino saada sille sitä merkityksellisyyttä, että jos sillä jutulla pystyy tarjo tarjoamaan samaistumispintaa sille ihmiselle ja siihen maailmaan, viedä siihen maailmaan, joka, jossa se juttu tapahtuu. 
Ja myöskin yhä tärkeämpää on se, että tuntee sen yleisön, jolle tekee. Eli voi myös tarjota niitä juttuja siihen hetkeen, jossa se yleisö haluaa niitä kuluttaa. Ja tämmöistä analytiikkaa me yhä enemmän tuolla meidän toimituksessa katsotaan, että me mietitään, että milloin ihminen haluaa käyttää aikaa tällaiseen pitkään juttuun, tai milloin hän ehkä on enemmän sellaisessa uutismoodissa. Ja se muistijälki syntyy siinä hetkessä, kun meillä on sille jutulla merkitystä, mittakaavaa, motiivia ja hyvä muoto. Viisi M. Aiemmin nämä oli, meillä oli kolme M, mutta kun mä tulin taloon, niin sitten syntyi vielä tämä kaksi lisää. Muoto ja muistijälki. Ja se, että miksi Hesarissa tehdään näitä juttuja, mä lupasin vastata teille tuossa alussa. Me halutaan luoda kokemuksellisia juttuja siksi, että lukija muistaa kokemukset paremmin. Siellä tuli ehkä vähän ikävänkin kautta, jos ajateltiin, että se juttu oli vähän traumaattinen kokemus, niin se saattaa tuoda aika ikävän kokemuksen, mutta sitten sitä pitää vaan pyrkiä käsittelemään siinä meidän jutussa niin, että niin ei vain tapahtuisi. Mutta sä muistit sen, toivottavasti kuitenkin ehkä hyvällä. Me halutaan luoda immersiivisiä kokemuksia ja elämyksiä niin, että lukija aktivoituu, antaa esimerkiksi palautetta, tai jakaa sen jutun jollekin toiselle. Se on meille ihan todella tärkeää, että meidän lukijat on aktiivisia ja että he kokee sen tuotteen omakseen. Me ollaan visuaalisia siksi, että lukija vaan muistaa kuvat paremmin kuin tekstin. Ja me myös halutaan, että heille jää positiivisia muistoja niin, että se lukija pitäisi meistä. Noissa kaikissa brändimittauksissa puhutaan tosi paljon myös siitä, että pidätkö jostain mediasta. Ja se on yksi tärkeimmistä syistä, miksi ihminen esimerkiksi haluaa lukea jotain. Ja jos se sanoo pitävänsä jostain mediasta, niin se on meille tosi tärkeää, jos se vaikka tykkäisi meistä. Kukapa nyt ei haluaisi, että siitä tykättäisi. Ja Tämä on tärkeää myöskin erottumisen takia. Se on se sama asia, mitä myös New York Times siellä seitsemän vuotta sitten kuulutti. Että jos ihminen ei koe saavansa jotain lisää tästä tuotteesta, niin se ei tule sitä kuluttamaan. Ja meillä on uutisia tarjolla ilmaiseksi tosi paljon koko maailmassa. Ja tietyllä tapaa myös niin kuin Hesarin kilpailijoita löytyy tosi paljon myös niin kuin Suomen rajojen ulkopuolelta. Nuoret ovat yhä kansainvälisempiä ja kokevat ja tilaavat hyvin, hyvin luontevasti myös kansainvälisiä lehtiä. Niin meillä on tosi kova duuni saada myös meidän tulevaisuuden lukijatkin myös Hesarin, Hesarin tilaajiksi. Ja miksi minun mielestä se journalismin puolesta, journalistin, journalismin puolesta puhuminen ja sen ilmaisutapojen kehittäminen ja tässä visuaalisessa ja digikehityksessä mukana oleminen on tärkeää, niin meidän pitää myös pystyä kertomaan tarinoita, jotka ovat totta niillä keinoilla, joita käyttää myös tosi iso teollisuus, joka tekee tahallisesti epätosia tarinoita. Joten on tosi tärkeää, että meillä niin, niin 
Yle kuin mekin ja kaikki Suomen mediat on mukana tässä digikehityksessä. Ja myös on selvillä siitä, että mitkä ne digitaalisen kehityksen keinot on. Me käytetään sitä siis nimenomaan totuuden kertomiseen ja se on myöskin olennaista, että lukijat luottaa meihin ja sen takia myös ehkä tilaavat meitä. Koska sehän on meidän elinehto. Suomessa on hyvä tällä hetkellä mahtava monipuolinen journalismin kenttä ja me tietenkin halutaan, että se koko, koko kenttä säilyy. Ja sitä vastaan sitten pyristellään, ettei se sitä vietäisi meiltä pois. Mennään takaisin takas, tota, Emsalöön ja äänet päälle. Auliksen kanssa me yritetään, yritetään pitää ihmiset mukana journalismissa. Käsittelyn yhteydessä katsoa sitten, että onko edellytykset rakennusluvan myöntämiselle. Tämä juttu päättyi tähän ja se hämmästytti meitä, koska kyseessä oli meidän mielestä aika, aika tavanomainen reppari ja se oli tehty aika niin kuin meidän tavanomaisiin keinon, keinoin. Me saatiin tästä ihan valtavasti palautetta ja mä sanoin jo aiemmin, että me tehdään tätä lukijoille, joten lukijoita me tällä hetkellä varsinkin kuunnellaan tosi aktiivisesti. Jos olette päätyneet meidän ytimessä juttuihin tässä viimeisen kahden viikon aikana, niin siellä on palautelomake siellä lopussa ja me saadaan tällä hetkellä aivan valtavasti palautetta näistä jutuista. Hyvää ja huonoa, mutta enimmäkseen hyvää. Ja tässä mä nostin kolme erilaista palautetta tästä meidän erakkojutusta, jotka osoittaa myös sen, että miksi tämän muistijäljen jättäminen on tärkeää. Tässä ensimmäinen vähän pitempi, joka, joka korostaa sitä, että vietiin johonkin paikkaan. Oli alusta loppuun hyvää kerrontaa. Vie johonkin lapsuusmuistoon. Ja juttu toimi verkossa printtiä paremmin. Sitten on tämmöinen lyhyt ja ytimekäs. Tämä juttu liikutti. Tämä on sitä tunteen luomista, joka täällä sanottiin. Tämä juttu jää mieleen, koska se loi jonkun tunteen. Ja sitten vielä tällainen, se oli aivan ihana palaute. Ja tässä vielä se, että tämä ihminen ehkä sittenkin vielä vähän aikaa jatkaa meidän tilaamista, niin on meille ehkä paras palaute, mikä ikinä voidaan saada. 
Ja mä kokosin vielä näistä, näistä palautteista sellaisen pointtilistan, miksi me näitä tehdään. Me halutaan tehdä alusta loppuun hyvää kerrontaa, että se lukukokemus on ehyt. Me halutaan viedä johonkin tilanteeseen tai tunteeseen, että ihminen pystyy samaistumaan. Me tietenkin halutaan, että se toimii verkossa printtiä paremmin. Verkossa se haaste on isompi kuin printissä, joten jos joku ihminen kokee, että se on pysynyt siinä jutusta alusta loppuun, on mennyt sinne palautelomakkeeseen asti, joten se tarkoittaa sitä, että hän on mennyt sinne loppuun asti. Niin tähän me pyritään koko ajan, että me pidettäisiin se ihminen mukana siinä jutussa ja että hän saisi rahalleen vastinetta. Koska myös verkossa ne keinot käyttää sitä, tehdä sitä kerrontaa ovat paljon isommat, joten se haaste myöskin käyttää sitä taiten on tosi paljon isompi kuin siellä printissä. Se, että videot tuovat lisää juttuun, on myöskin tosi mahtava palaute siksi, että me myöskin aika usein saadaan palautetta, että olisittepä jättäneet ne videot pois. Aika moni Hesarin lukijoista on vielä sitä koulukuntaa, joka ajattelee, että ei hän tarvitse mitään muuta kuin sen tekstin. Mutta me palvellaan sitä porukkaa jo aika hyvin, joten meidän pitää vaan pitää kiinni siitä, että me tuodaan sellaista kerrontaa verkkoon, joka saa aikaan sellaisen palautteen, jossa ihminen sanoo, että videot ihan aidosti toivat siihen juttuun lisää ja video ja ääni lisäsivät sen läsnäolon tuntua siinä jutussa. Se on todella vahva kerronnan keino siinä. Ja mainittu tunnereaktio, se auttaa muistamaan sen jutun. Se on aivan ihana. Meistä pidetään ja tuntui kuin olisin käynyt siellä vierailulla. Eli me onnistuttiin viemään ihmiset sinne saareen tämän miehen luo ja koiran luo. Ja sitten vielä jo kerran mainittu paras palaute, mitä tällaisen tilaustuotteen tekijä voi koskaan saada on, että ihmiset jatkaa tilaamista. Mutta myös ehkä nykyaikana tosi tärkeä asia, mikä kannattaa muistaa, on se, että me saadaan tosi paljon myös mediana palautetta siitä, että meidän jutut on niin negatiivisia tai ihmiset ryhtyy välttelemään uutisia. Viimeisen Reuters-instituutin Digital News Report osoitti sen, että jopa Suomessa on alettu vältellä uutisia. Joten se, jos me pystytään tuomaan sellaista monipuolista kattausta ihmisille maailmasta, jossa he kokevat, että he saavat uutiset ehkä sen negatiivisen puolen, mutta jossa heitä voidaan myös ilahduttaa, niin me mielellämme käytetään se mahdollisuus. Tässä oli mun setti muistijälkijutuista. Kiitoksia Emmis oikein Kiitos. paljon. Ja nyt meillä on vielä Moreni lähetystä tässä sen verran aikaa, että olisi mahdollisuus kysymyksille. Eli onko yleisössä kysymyksiä Emmikselle? Ja mielellään kuullaan myös 
vielä jos on niitä kokemuksia, että minkälaista jutusta on jäänyt muistijälki, niin kertokaa ihmeessä. Mutta miettikää hetki kysymyksiä ja kysykää kohta. Mä kysyn ensimmäisen kysymyksen Emmikseltä ja tämä on vähän tämmöinen ehkä prosessikeskeinen, mutta kun näytit tuota Saaren erakko-juttuesimerkkiä ja siinä nähtiin, että just juttutiimissä oli noin, olisiko ollut kuusi henkilöä, että miten te muodostatte nämä tiimit ja miten te saatte hitsautumaan nämä tiimit yhteen, jotta syntyy sitten tämmöinen vaikuttava ja ehyt lukukokemus? Joo, me tällä hetkellä se tapahtuu niin, että koska nyt on muodostettu erityinen ytimessä tiimi, niin siihen porukkaan kuuluu editoreita, jotka etsii näitä juttuaiheita jokaiselta osastolta, osastot tavallaan pitchaa niitä omia ideoitaan sellaiseksi jutuksi, jotka he haluavat tällaiseen vähän isompaan ytimessä editointiprosessiin. Sitten tämä porukka yhdessä valitsee, siellä on sellainen niin sanottu seula, josta valitaan ne jutut, joita lähdetään sitten tekemään vähän isommalla porukalla. Ja sen ytimessä tiimin visualisteja on olemassa tällaisia kuin hahmoja kuin design-tuottajia, jotka ovat sellaisia monipuolisia visualisteja, jotka pystyvät ottamaan sen projektin haltuun. Ja sitten juttuun tulee design-tuottaja, joka sitten vetää sitä projektia ja katsoo, että minkälaista osaamista sitten se juttu tarvitsee. Ja se oikeastaan lähtee sen edarin, toimittajan ja tuottajan tai niin design-tuottajan yhteistyöllä se alku sysäys sille jutulle. Ja sitten katsotaan vähän aikataulua ja kuka kerkee mukaan. Ja myöskin samassa meidän visuaalisissa tiimeissä on graafikkoja ja liikegraafikkoja tarjolla, jotka on siinä samassa ytimessä porukassa, joten heitä ei tarvitse lähteä hakemaan mistään poolista, kun näistä puolestakin puhuttiin, niin ollaan pyritty saamaan siihen ytimessä porukkaan tosi monipuolinen visuaalisti jengi, joka pystyy sitten toteuttamaan näitä projekteja yhdessä. Ja siellä on meillä yksi kysymys ainakin, niin kuullaan se. Yes. Eveliina Niskanen, moikka. Tuota, moikka. Tuli semmoinen mieleen, että Lainakin ehkä niin kommentti, mutta voisin kuvitella, että tämmöisen jutun tekeminen voisi olla aika hankalaa esimerkiksi, jos ajattelee korona-aikaa. Kaikilla ihmisillä on ajatukset niin kuin valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti yhdessä asiassa, niin sitten voi tuntua aika niin kuin turhalle lukea mediasta ikään kuin jotain muuta kuin siitä kriisistä. Niin sitä pohdin, että se on varmaan ollut niin kuin tämmöisenkin journalismin tekemiselle aika hankalaa aikaa. Joo. Siellä mä olin kotona tekemässä tämmöistä tosi vahvaa visuaalista kerrontaa. Ja uutistalossahan käy niin, että myös tämä tekeminen valjastettiin niin sanotusti sille uutiselle heti alussa. Et me tehtiin varmaan ehkä kaksi kuukautta kaikki, tehtiin pelkästään koronaa. Ja mäkin tein aika useamman sellaisen niin sanotun erikoisartikkelin, niitä kutsuttiin silloin sillä nimellä. Niin tein siitä koronasta ja korona-aiheista. Ja se oli jonkin aikaa niin kuin ihan perusteltua ja se oli hyvä ja tiedon tarve ihmisillä oli tosi kova, joten tämä oli tosi hyvä keino Hesarillekin käyttää tätä, tätä erikoistyökalua siihen, siihen tiedon janoon ja nälän tyrehdyttämiseen ja pystyttiin tuomaan, tehtiin visuaalisia juttuja esimerkiksi koronan etenemisestä. Sitten olin mukana tekemässä myös semmoista juttua, että miten Hesari syntyy korona-aikana, joten me 
masinoitiin sellainen niin pitkä juttu, jossa käytiin eri puolilla meidän kotitoimituksia, eli ihmisten kotona katsomassa ja näytettiin ihmisille, että miten sitten sitä lehteä tehtiin. Mutta ehkä noin parin kuukauden jälkeen tuli sellainen olo myös meille itselle, mutta saatiin myös kuulla ehkä yleisöltäkin palautetta siitä, että pitäisikö olla välillä jotain muuta. Et ihmiset alkoivat myös siihen turtua siihen, että koska korona tuli ihan joka tuutista, niin me ihan tehtiin niin, että minut irrotettiin silloin sit pois siitä uutis, uutistiimistä, ja mä ryhdyin ideoimaan, sit, mikä se muu voisi olla, joka ei ihmise, jota ihmiset ei kokisi niin raskaaksi kuin se korona-aika silloin oli. Joten se on, tota, oot oikeassa, että se, se oli silloin meille aluksi hankalaa, mutta toisaalta uutisissa on hirveän helppo, kun ollaan uutistalossa, niin myös mennä siihen uutiseen, ja se on myös tosi tärkeää. Mutta totta kai piti vähän miettiä niitä aiheita, että minkälaisilla aiheilla me voidaan sitten mennä tuomaan sitä vaihto, vaihtoehtoa siihen meidän uutiskattaukseen. Ja muistaakseni eka jutut siitä muusta skenestä olisi keittarit, jotka valtasivat Helsingin, koska kadot oli tyhjiä, niin mä tein muun muassa semmoisen jutun. Ja siitä tuli kyllä hyvä. Saatiin palkinto. Tuliko siitä jutusta sitten lukijapalautettakin myös jälkeenpäin, että oliko tarvittavaa tavallaan kevennystä raskaiden uutisten keskelle? Mä en nyt muista, tuliko siitä erikseen palautetta, mutta meidän palautehan on aika raadullista välille myöskin pelkästään ne luvut, mitä me tuijotetaan, ja kyllä sitten muistaakseni ihan hyvin luettiin, että jos se löytää sen yleisönsä, niin kyllä me silloin ollaan tosi tyytyväisiä siihen juttuun. Vieläkö on kysymyksiä? Yhdelle nopealle kysymykselle olisi tässä aikaa. Kyllä meillä on siellä kysymys, niin saadaan mikki, mikki sinne kanssa yleisöön, niin saadaan ääni kuuluville. Nyt saadaan sinne jo. Kuuluuko tästä jotain? Kuuluu. Lauri Karo täällä. Tota, mietin sellaista, että miten sun mielestä Hesari voisi kehittää videokerrontaa? Hyvä kysymys. Lopputuotetta ajatellen. Joo. Oletko ollut jossain meidän tota, johdon palavereissa kärpäsenä katossa, koska totahan kysymystä kysytään minulta koko ajan. Esarihan ei ole perinteisesti niin sen jälkeen, kun ä, lopetettiin nelosen muutiset, jotka oli ä, vielä kuusi vuotta sitten tai seitsemän vuotta sitten niin meidän toimituksessa, niin sen jälkeen vähän aikaan tehtiin HSTVtä, mutta silloin todettiin, että video ei ole. Helsingin Sanomien ilmaisumuoto. Mutta kyllä se pikkuhiljaa alkaa olla myös Hesarin asia, että taas jälleen kerran mennään vähän tämmöistä niin estaasta tai aaltomaista liikettä siinä, että siinä, sitä myötä kun ihmiset kokee, että he tarvitsevat erilaisia tapoja kuluttaa mediaa ja journalismia, niin totta kai me halutaan vastata siihen. Ja viime aikoina me ollaan testattu korttikerrontaa, niin kuin Ylellähän se on jo pitkällä, Yle on tehnyt sitä jo kolme vuotta, mutta me ollaan aloitettu vasta nyt keväällä, niin varmasti tulee näkymään yhä enemmän sitä tarinamuotoista juttua meidän saitilla, mutta vielä ei, ei olla sit edetty siihen, että me ruvettaisiin tekemään jotain, jotain YouTubea tai muuta sellaista, että me, meiltä tulisi jotain yksittäistä videota, vaan 
kyllä me halutaan tuoda sit sinne jutun sisään ehkä enemmän sellaista ihmisille sitä juttua avaavaa tai jotain selittävää videomateriaalia, Et uutisiin liittyvää explaineria, niin kuin maailmalla hienosti sanotaan, niin varmaan ehkä tullaan jatkossa kehittämään. Mutta mitään suurempaa isoa videoprojektia tällä hetkellä ei ole meneillään. Ehkä lisään sen vielä, että meillä on tosi pitkään ollut tämä kerronnallinen video näiden juttujen sisällä sitten niin voimissaan, eli me pyritään käyttämään sitä edelleen tosi vahvasti osana sitä artikkelimuotoista kerrontaa, niin sieltä se ei ole ainakaan minnekään häipymässä. Voi olla, että äänen kanssa tullaan tehdä, tekemään enemmän kokeiluja, että miten me saadaan ääni osaksi, osaksi sitä juttua paremmin. Meillä tulee lähetysaika täyteen ja tämä oli syksyn viimeinen journalismi-iltapäivä, joten kiitos Radio Morenin kuulijoille. Ja me vielä jatketaan opiskelijoiden ja vieraiden kesken keskustelua sitten täällä salissa vartin tauon jälkeen. Mutta kiitoksia Radio Morenin kuulijoille. Kiitos. Meidän Radio Moreeni.